Hola personitas, bienvenidos sean todos ustedes a Un Trans Más, el podcast. Este día de hoy eh, tenemos un episodio especial y para ello traje a una persona que es carismático, guapo. Yo creo que ya lo conocen y si no, pues no sé qué están haciendo, vayan a buscarlo en redes sociales. Eh, por favor, preséntate, dinos quién eres tú. ¿Qué onda chicas, chicos, chiques? ¿Cómo están? Yo soy Hugo Prado, eh, un hombre trans queretano de miembro de Queretrans, promotor de los ODS, embajador de la comunidad eh, queretana ante la UNESCO y muchas más cosas más que estaremos hablando por aquí. Bueno, pues eh, ya, ya les dijo su nombre. Eh, aquellas personitas que les haya gustado eh, tiene pareja, entonces ahí sí les fallo. Eh, lo siento mucho. Pero eh, bueno, comencemos con eh, esta eh, pequeña entrevista podcast. El día de hoy vamos a hablar de eh, temas interesantes que es el cis-pasting y eh, la transición de un pre-T. Y para ello vamos a iniciar un poquito a conocerte a ti para saber eh, por qué es que estamos hoy hablando de este tema. Ivo, ¿cómo fue que tú te diste cuenta que eras un chico trans? ¿Qué fue lo que hizo clic contigo? Uy, eh, aquí aplica como esta escena de Shrek cuando le dice Shrek a Burro. Este, Burro piensa en algo que te haya hecho sentir triste o algo que te haya hecho llorar y Burro le dice, uy, ¿por dónde empiezo? Pues así empezamos con mi historia. Uy, ¿por dónde empiezo? Uh, pues creo que desde pequeño siempre tenía como este, este sentimiento de que algo no estaba como bien conmigo, pensaba que era algo que no estaba como bien conmigo o bien con los demás, um, pero si bien yo tomo la decisión de empezar a transicionar cuando eh, tengo 15 años y pues eh, en ese entonces yo estaba como eh, viendo en, en internet videos y para ese entonces yo había salido como una mujer lesbiana del closet nada más y mi expresión de género era como súper tomboy y nada más. Pero sentía que algo como que no cuadraba. Yo decía como de que, ok, o sea, ya salí del closet pero está pasando. No, no, no me siento al 100, ¿no? Decía como que algo está pasando aquí, no sé qué sea. Y pues es justo cuando yo digo como de que, ok, estaré viendo videos en YouTube para ver si alguien tiene la, la gran respuesta. Y es ahí donde me encuentro este, esta, este video que hizo... Eh, Suri de Que Fish con Pablo Mateo y es cuando empiezo a seguir a Pablo Mateo y de repente eh, digo como de que oh wow, eh, creo que esto es lo que me estaba pasando eh, entonces ahí como el el momento en el que me doy cuenta ¿no? de, de lo que estaba pasando y digo claro, llevo 15 años de mi vida sintiéndome así y nunca había encontrado como un nombre o una respuesta a lo que estaba sintiendo y pues bueno, eh, pasaron como dos años y es que mi abuelita decide que es un momento como de que vaya con un endocrino o con una psicóloga, un psicólogo, una psiquiatra. Uh, y bueno, hablándolo con mi endocrino, porque pues bueno, mi abuelita en este desconocimiento, ¿no? La, la brecha generacional pues obviamente es muy grande y mi abuelita no tenía conocimiento absoluto del tema trans. Mi abuelita pensaba que mi, mi, mi identidad era ocasionada por un desajuste hormonal. Y entonces me manda a hacer unos estudios y va con el endocrino. Y el endocrino lo único que me dice es como, no, pues estás bien, nada más este, hay, que, hay que bajar un poco de peso, pero pues nada más, ¿no? O sea, y yo todavía le pregunto como de que, no, pues ¿cuánto? Y me dice, pues pesa ciento, más de 110 y este, tenemos que pesar 85. Y yo, ok, súper. Este, esto va a ser complicado, pero ok. Y eh, es que le expreso al endocrino, que es un, un amigo muy cercano de mi mamá desde hace muchísimos años y este doctor me ha visto desde que era un bebé. Y es que pues yo le comento y le digo, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. 
este, te lo digo pues porque eres como de confianza ay quiero ver si me recomiendas como un psicólogo una psicóloga o algo yo creo que tienes una red súper amplia de contactos y me puedes ayudar y me dice como de que no pues este, tengo una psiquiatra que te puede apoyar bastante y creo que hasta eso nos puede ayudar este, en el proceso para la baja de peso y fue así al siguiente día conocí a mi querida psiquiatra y eh, comencé como con este camino y desde ahí no he ido para atrás. Este, debo decir que a las dos semanas había bajado muchísimo de peso, que hasta el mismo endocrino había pensado que tal vez estaba como en tratamiento con ansiolíticos o antidepresivos, pero en realidad era como el poder darme cuenta que si era lo que yo sentía, lo que me estaba pasando, y el poder este, tener a alguien que fuera como un experto, un profesional de la salud, que les dijera, eso es lo que le está pasando. Y él está en un problema de peso porque tiene depresión y tiene ansiedad. Y si ustedes no lo apoyan, él va a seguir engordando. Así ustedes le digan, este, sí, claro, te apoyo, pero indirectamente no lo apoyan, él va a seguir engordando y eso le va a afectar a su salud. Y es por eso por lo que todavía no, no, no inicia como texto. Si bien iba a iniciar, pero el COVID me detuvo. Ya en repetidas ocasiones, cuando estoy cerca, llega una nueva variante y pues... Aquí andamos, ¿no? Pero, eh, bueno, la meta es este año ya poder empezar. Y, pues, en sí, eh, el tránsito como desde una visión pre-T ha sido como este, muy interesante. Y sobre todo, pues, también el poder darme cuenta de, de esto, eh, de diferentes cosas mías, sobre todo. Y también el, bueno, como parte de este mismo proceso, ¿no? El conocer el, al momento de yo vivir mi identidad, el poder como conocer diferentes sectores de, de nuestra comunidad, ¿no? Y no, no solo quedar con la idea de que, ok, solo hay una manera de transicionar, sino que existimos millones de formas diferentes de transicionar y que cada una de ellas es como 100% válida. Claro, y justamente por ello es que estamos aquí y por ello es que vamos a hablar de este tema. Hay que eh, diferenciar lo que es PT y el tratamiento hormonal, que eso ya... Eh, el podcast anterior se estuvo hablando y por ello es que Ivo está aquí hablando de lo que es PT y el cispastin. Eh, como lo comenta Ivo, hay algo que pueden notar, él es PT, pero ustedes van a decir, ¿qué es el PT? Bueno, eh, ser PT es aquellas personas trans que en caso de querer iniciar tratamiento de reemplazo hormonal, se les conoce como PT, es decir, pretratamiento. Es eh, solamente la conjunción de pretratamiento, es antes de iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal. Y como lo pueden ver, así todo eh, guapo y alto, porque estoy seguro de que es más alto que yo, porque bueno, todos son más altos que yo, eh, él hace este llamado cispastin. Pero por favor, Ivo, eh, tú que conoces un poco más del tema, ¿qué es el cispastin? Bueno, primero, antes que nada, decir que este, sí, soy más alto que tú. Este, <ríe> mido 1,78, este, a casi 1,80. Uh, mi familia es alta, somos del norte, una disculpa. Y a veces parece que gritamos, pero en realidad estamos hablando. Eh, clásico del norte. Uh, los chicos del norte entenderán. Pero, pues, en sí, el cispassing, que yo este, regularmente digo que el cispassing es en muchas ocasiones como hasta una violencia que entre nosotros como comunidad podemos llegar a utilizar eh, hacia otros, eh, es este pasar como una persona eh, cisgénero o que en realidad como cuando alguien te dice como de, ah, es que no se te nota lo trans, ¿cómo se debería de ver una persona trans, no? 
Eh, regularmente para los chicos lo que dicen que es el cispassing es como tener la voz gruesa, este, estar como plano, que en realidad los hombres cisgénero no son planos. Tipo, he visto a muchos de mis amigos que son hombres cisgéneros quitarse la playera y no están planos. Eh, en lo absoluto. O sea, siempre hay como uno o dos centímetros que les quita lo plano. Eh, el poder como utilizar cierta ropa y todo, que al final está como constituido en base a los estereotipos de cómo debe de ser una masculinidad que estereotípicamente los diferentes sectores sociales tienen, ¿no? Entonces creo que al final, eh, como parte de nuestras deconstrucciones como transmasculinidades, el cispassing es algo que también hemos ido como reconstruyendo, ¿no? Porque al final hemos demostrado que no es necesario tener cispassing para ser una persona trans, eh, si bien eso también es como muy notable en las brechas generacionales entre personas trans, y no lo he visto tanto con los hombres trans, pero sí con las mujeres trans, que en muchas ocasiones eh, es como de que la que tiene más cispassing eh, pareciera que la hacían sentir como la más, la más importante y, la, y la, la más trans o algo por el estilo, y la que no tenía el cispassing era como la que hacían a un lado, ¿no? Eh, y, y es algo que estructuralmente hemos tenido, ¿no? Dentro de la misma este, comunidad trans, ¿no? Y que poco a poco, pues bueno, las, las juventudes trans y las nuevas generaciones hemos ido como diciendo, oigan, ¿saben qué? O sea, el cispassing es una violencia que eh, podemos llegar a utilizar hasta hacia nosotros mismos, ¿no? Y, y yo lo digo desde mi propia vivencia. O sea, cuando yo empecé a transicionar, yo decía como de que no, es que no tengo passing. Y entonces me empezaba yo a martirizar y a hasta en algún punto como a odiar por no tener el cispassing. Y que al final es algo que, que se vive todos los días, ¿no? Porque al final no, no todos transicionamos de la misma manera y no todos transicionamos de una manera binaria. Que al final también eso es importante decir, que el cispassing es una idea binaria, ¿no? Y el, el pensar que hay transmasculinidades que son no binarias o no binarias es, es muy importante el destacarlo, ¿no? Y que no por que no haya esta idea de que pasas por un hombre cis y que no sufres malgenerizaciones y todo eso, eh, te hace más trans que quien está empezando su transición cuando al final pues todos somos iguales, ¿no? Y es como eh, en algunas ocasiones decían en, en los gimnasios a los que yo iba, les decían a los que llevaban muchísimos meses y años ahí en el mismo gimnasio, oye, es que no te rías de este carnal que acaba de empezar, ¿no? Es como nosotros, no, no, no digas algo sobre el cispassing que puede tener alguien que acaba de empezar, porque tal vez algunos tres años atrás tú estabas así y tú estabas sufriendo porque no tenías cispassing o porque no tenías algunas cosas que otros ya tenían. Entonces, creo que es igual algo que debemos de considerar mucho como comunidad. Claro, y que también lo acabas de decir están esos estigmas de cuando vas iniciando y de repente ves a alguien que ya está en tratamiento y tiene su barba y tiene este cambio de, eh, de voz, eh, la grasa corporal se distribuye, que es este o segunda conocida pubertad, esa pubertad que te da el golpe de líbido, hambre, insomnio, cambio de voz, eh, todas las hormonas cambian porque inicias un tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, cuando tú eres preté, y desde mi punto de vista, cuando yo era preté, decía, es que yo quiero ser como él, es que yo no me veo masculino, es que yo no hago cispasting, es que yo no puedo hacer esto, es que si yo voy al baño, siento que me van a hacer algo. Y eh, se entiende, porque entras en un estigma en el que al ser un hombre trans, te van a catalogar como, ah, ya eres hombre. Entonces, como hombre, tienes que hacer tal, 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 tal. Y es como, a ver, espérate, ¿qué te pasa? No, no necesariamente. 
a mí me puede gustar el rosa y eso no me hace menos hombre, porque volvemos a lo mismo, entras a los estereotipos, al pasar este tránsito de un género al otro, pasas a los estigmas que se tiene del otro género, entonces el hombre tiene que ser alto, tiene que tener la voz gruesa, tiene que tener barba, tiene que estar bien velludo, etcétera, ¿no? Y llegamos los hombres trans que, por ejemplo, como yo, somos chaparritos, no nos sale bello, eh, a lo mejor ya tenemos la voz un poco más gruesa, pero no completamos todos esos estigmas que ya te marca una transición. Y es como, a ver, espera, nosotros nos deconstruimos, nosotros no somos lo que el estereotipo tiene de un hombre. Por lo tanto, cuando tú eres prete y llegas con este problema, y es un problema como tal, el decir, es que yo no soy eh, un hombre completo, es como, a ver, espérate, ya estás completo, eres un hombre. Hay cosas que poco a poco te van a ayudar a sentirte mejor, pero ya estás completo y ya eres un hombre. No esperes que el tratamiento te diga, soy toda madrina y con esto te voy a hacer completamente un hombre, porque no es cierto, ya eres un hombre solamente te va a ayudar con algunos cambios que necesariamente eh, tú quieras. No que de repente llegan chicos trans que me dicen, no, ya empecé el tratamiento y no veo ningún cambio que yo quiera. Y es como, a ver, mijo, ya sabías que tenías pros y contras. No esperes que de repente te digan, eh, ya, ya te salió barba, llevas un día en testosterona. No, mijo, yo llevo dos años y estoy completamente vacío de pellitos en la cara, pero del cuello para abajo soy un lobo. Entonces, imagínate qué se siente. ¿Qué se siente? Imagínate. Hablando ya eh, de los estereotipos del cis-pasting, eh, justamente ya lo habíamos platicado en eh, los lives que se están generando en un trans más, pero es importante remar remarcar esto. El cis-pasting también es un arma de doble filo. Y esto es pregunta hacia ti, Ivo. ¿En algún momento ese cis-pasting que tienes te ha ayudado a evitar situaciones de riesgo? Uh, pues... Puedo decir que, si bien nunca he estado como en una situación de riesgo, me siento privilegiado por eso y me siento muy feliz de eso todavía. O sea, llevo casi ya tres años, porque ya voy a cumplir 20, ya soy un señor de 20 años. Este. Ay, sorry, perdón, siempre me olvidan las diferencias con mis amigas. Pero este, ya todos me dicen que soy un señor de 20 años porque compro Betterware. Este. Pero. Eh, puedo decir que en estos casi tres años nunca he estado como cerca de una situación de violencia. Uh, puedo decir que lo único ha sido como que, este, aún las situaciones que he tenido como con uno que otro profesor en la universidad, que este, se ha puesto como algo renuente o se han puesto como renuentes en las cuestiones de los nombres y todo eso, pero eh, si bien es como, eh, después llega a ser como solucionado, Uh, creo que ha sido como lo único que me ha llegado como a generar el cispacing eh, este momento, como que, porque aún no termino mi proceso de mi, de mi documentación, porque Querétaro no tiene ley de identidad de género, entonces es un poquito como más tardado el proceso para mí. Um, el poder como, o sea, decirle al profe como que, oiga, pues es que esta es mi identidad, y el profe me diga como de, no, pues es que este, o sea, tu nombre aquí dice un nombre de mujer, ¿no? Y este, yo estoy viendo un vato, y yo así como de que, pues sí, pues por eso como si fuera un vato normal, ¿no? O sea, como cualquier otro vato cisgénero que está en esta clase, ¿cómo le hablarían a usted, no? Que su nombre es cisgénero. Y me dice, pues sí, pero es que en la lista, y es como, pues sí, pero, y me dice, es que lo que veo no coincide con la lista, y yo así como de, ¿y qué tiene? O sea, eh, ha sido como el, el único momento en el que me he arrepentido de tener cispassing, o en el que digo como de, oh, ¿por qué tengo cispassing, no? 
o por qué, por qué, por qué el profe pudo, pudo darme ese momento de cispassing eh, que no me benefició ¿no? y que generó una discusión como de, de 20 minutos. Fue muy agotadora con el profesor. Terminó en, en directivos. Pero en sí, o sea, creo que cuando el, socialmente empecé a ser percibido como un hombre, porque, no sé, mi, mi idea de quitar el término cispassing en muchas ocasiones es como de que quitémoslo, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué hay que darle como un, un papel a, lo, a los cis en nuestros eh, procesos? Um, creo que lo único ha sido que, pues, cuando empecé a ser percibido eh, con mi identidad, era que me sentía como con más confianza de poder entrar a espacios eh, donde regularmente están solo hombres cis, ¿no? O sea, el, el mismo hecho de ir al baño, ¿no? Me acuerdo que cuando empezaba apenas, pero todavía vivía como marginalizaciones y todo eso, es, hasta yo le decía a mi papá como de que, oye, vas a ir al baño, y me decía, sí, y yo, ah, ok, voy contigo, porque no quería entrar solo al baño, y ahora, este, puedo decir que hace unos días fui a CDMX, fui a comer un restaurante con mi mamá, digo, con mi abuelita y mi papá, y sin ningún problema le puedo decir, como tuve, este, esta, como, el reconocimiento de mi identidad sin, sin la necesidad de estar, como yo, diciendo como correcciones, eh, me sentí como muy cómodo de ir al baño, ¿no? Pero si bien debo aceptar que todavía a veces este, vivo con este miedo de que luego estoy en el cubículo del baño y escucho que alguien entra y, y escucho que no es alguien de mi familia y estoy como, este, ¿qué está pasando? Y yo así como de que, y me acuerdo que hace una vez le mandó un mensaje a mi novia y le dije como de que te, tengo este, este passing, pero, pero me da miedo. Y le dije, y, y entraron dos personas al baño, ¿qué hago? ¿No? Y yo estaba como muy paniqueado y mi novia así como de que, ¿ya saliste? ¿Dónde estás? Y yo así como de que, perdón perdón, ya salí, ya salí, ya salí, ¿no? Y era como algo este, en algunos momentos estresantes, ¿no? Y yo prefería ir a lugares donde tuvieran como baños más neutros para no sentirme como en algún pánico. Pero creo que si bien uh, socialmente el, el cispassing hace que, que corras como menos riesgos, pero si bien en, en ocasiones sí me ha he hecho como... este pues sí, como llegar a, a percibir algunas violencias, no físicas, pero sí como algunas violencias en cuestiones como verbales o este, cibernéticas, por así decirlo, ¿no? O sea, tipo, la gente me dice, niño blanco privilegiado por tener espacio y tener un tratamiento privado. Este, o, bueno, también ha sido como, en, en, como mencionabas, bueno, ya tengo novia, pero antes usaba las apps de ligue, ¿no? Y cuando llega a utilizar como las apps y si yo no ponía que soy un hombre trans, después el tenerlo que hablar era como muy complicado, ¿no? Y, y, y las chicas dicen como, es que no apareces un hombre trans, y yo soy como, de, pero ¿cómo se debería de ver un hombre trans, no? Si, si tú estás hablando de que parezco o no parezco, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es alguien trans en tu cabeza para que estés como diciéndome, no pareces un hombre trans? Eh, y recuerdo que justo cuando, cuando conocí a mi novia, ¿no? Yo, yo tenía como este miedo, si bien mi novia pues ya por este, mis redes y las redes de la, de la colectiva pues ya sabía qué onda, pero eh, vivía como con esta idea de que, ay, este, otra vez, ¿no? Y cada vez que, que, así, que haces como un match piensas como de que, ay, es que otra vez, ¿no? Y si, si no lo pones en tu bio, luego hay gente que hasta denuncia tu perfil porque en tu bio no pones que eres alguien trans. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que a los tres días de que empecé a usar Tinder, me bloquearon mi cuenta. Y mi cuenta sigue bloqueada porque la denunciaron porque no puse que soy un hombre trans. Y entonces eh, había personas que se sentían estafadas por hablar con alguien trans. Y es como que... Entonces, 
eh, creo que igual, ¿no? Como hasta esto, ¿no? El poder como acceder a plataformas que sean como más seguras o el poder tener como acceso a plataformas este, donde, pues, en algunas ocasiones como todo queda en la virtualidad, puede llegar a ser algo muy complicado en, en cuestiones de cuando tienes como este, esta validación, que no me gusta decir como la validación, pero es que es como el, el reconocimiento social de tu identidad, puede llegar a ser muy complicado cuando todo se basa en, en virtualidades. Claro, y que también eh, un problema que se está viviendo y que espero, por favor, que ya se acabe, es tener que decir, oye, soy trans. ¿Por qué te tengo que decir que soy trans? Y eso es eh, un tema que realmente se está hablando mucho y que esperemos que muy pronto ya cambie la ideología que tienen. Porque, como lo acabas de decir, ¿por qué tengo que poner en un app de ligue que soy trans? ¿Por qué si yo no te digo que lo soy, ya te sientes estafado? ¿Y por qué la validación también es complicada cuando estás en la escuela? ¿Por qué este death name, que inclusive vamos a hablar de ello, eh, te provoca tantos problemas? Porque si lo manejamos desde la perspectiva de eh, un hombre trans que es preté y que llega a ser cispasting, ¿qué es lo que ocurre cuando el profesor te dice... No, pues es que, como a ti, es que tú eh, me muestras a alguien muy diferente de lo que dice la lista. A mí también me ocurrió algo muy parecido con un profesor que me sacaba todos los días de su clase porque no cambiaba mis documentos. Algo que llegó a provocarme muchos problemas psicológicos, el que alguien que tenía autoridad en la escuela me dijera, pues es que si no cambio los papeles te voy a decir tal. Y era como, ¿por qué? ¿Por qué mis demás profesores pueden aceptarlo y tú no? ¿Por qué me obligas a hacer algo que todavía no puedo hacer? Entonces, eh, sí es importante que se hable también eh, del death name. Hablando justamente de ello, ¿qué es el death name, Ivo? Eh, pues en pocas palabras, el death name, para quienes eh, están apenas como eh, acercándose como a las terminologías que luego utilizamos, este... Porque en muchas ocasiones, y a mí me pasó con mi novia, y lo digo porque eh, puede que bandita cis, aliada, o no sé, este, las novias, los novios, las novias de personas trans escuchen esto y digan como de que, que es el dead name, ¿no? O sea, ¿de qué me está hablando, no? Y tal vez este, su, su novio de alguien que es este, un chico trans eh, le dijo como de que, ay, es que mi dead name, y, y, el, y la persona es como, ¿qué es el dead name? Bueno, en pocas palabras, el dead name es el nombre que nos pusieron nuestros papás sin que nosotros supiéramos, eh, hasta que decidimos cambiarlo. Entonces, eh, es como estas dos palabras, dead name, que es eh, como un nombre muerto, que para nosotros es como, pues sí, un nombre muerto, ¿no? Que para nosotros, o sea, si bien, eh, bueno, eh, yo he construido como esta relación, este, tenía como una relación amor-odio con el nombre, y pues gracias a mis terapias este, he ido como aceptando mi pasado, porque si bien es algo que yo siempre digo, no podemos borrar el pasado, o sea, y no podemos como borrar todo lo que hicimos antes de transicionar, y tenemos que ir como aprendiendo como a amar ese pasado de alguna manera, ¿no? O sea, lo, lo poco o mucho que nos gustó, aprender a amarlo y vivir con ello. Y si bien el dead name es, es, es parte de ello, ¿no? Ese nombre que durante muchos años llevaste en tus documentos, en tus credenciales, en tu acta de nacimiento, en tu pasaporte, en tu INE, en, las, en los pases de lista de la escuela, en los pases de lista de la uni, de, de, del nivel académico en el que estás estudiando, o, en, o el que está en tu gafete de trabajo, si eres una persona que está trabajando y apenas está transicionando. 
es el dead name y es el nombre que va a quedar muerto a partir de que tú comiences eh, a, a ser quien eres ¿no? y, a, y a vivir tu transición. Eh, y si bien es como la definición, ¿no? y yo siempre digo que como que aprenderá, bueno, o sea, obviamente, ¿no? como parte de nuestros procesos de transición, aprenderá a amar ese pasado y a como vivir con él, ¿no? Y decir como, ok, no, o sea, y yo lo digo de esa manera, o sea, yo ya no tengo como tanto conflicto a veces con mi dead name. Entonces yo siempre digo como de que, ok, sí, ahorita es como ya el presente de Ivo, ¿no? 2022, 2021. Eh, pero si bien acepto el, el pasado y digo, ok, pero hubo cosas muy buenas que, se, que vivió Ofelia, ¿no? Y digo, ok, claro, esto es como las dos partes de, de ello. Claro, que también eh, debemos recordar, chicos, chicas y chiques, que eh, hablar de nuestro pasado a veces llega a ser complicado y por ello es que siempre les decimos, vayan a terapia y no les decimos que están locos o locas o loques. No, es importante tener una salud mental y por ello es importante saber que eh, este pasado te formó. Hay muchas cosas que esa persona que estuvo antes, ese hombre, esa mujer, o ese ser no binario eh, que vivió, hizo lo que eres hoy en día. Porque gracias a ese eh, pequeño niño de 15 años que fue eh, Santiago, soy hoy en día Santiago. Porque si lo hablamos o lo manejamos así, hay muchas cosas que, por ejemplo, el death name llega a marcar. Mi death name era, eh, pues si se puede manejar, era unisex, pero... Eh, mi familia lo manejaba muy femenino, entonces, por ende, mi cerebro lo, lo, lo tachó y dijo, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. Y mi mamá únicamente me pidió, quédate con algo de ese death name. Y dije, la S y párale de contar. Y fue que hoy en día me llamo Santiago, mejor conocido como Dorian Gren. Pero recuerden, es parte de los procesos, es parte de saber sanar lo que ocurrió antes. Porque hoy en día eres una persona y gracias a ello es que... Eh, tu infancia es parte de lo que eres hoy en día. Tal vez esas carencias que tuviste hoy en día las estás viendo de diferente manera. Antes yo no tenía ningún juguete masculino. Hoy en día mi mamá es de, te compré un carrito, te compré algo de Batman y no saben la alegría que se siente. Que la mujer que me dio la vida, que al principio no lo tomaba bien, hoy en día está enamoradísima de la idea de que tiene un hijo. Porque ella quería un hijo, entonces imagínate que de repente le dicen, este, ¿Qué cree que quería un hijo y qué cree que sí lo tuvo? Mi mamá se quedó en shock por un tiempo y de repente dijo, ah, perfecto, tuve un hijo. Y sas, cambió todo. Pero recuerden, es parte del proceso. Hay cosas de tu pasado que te hacen lo que hoy eres en día. Y por ello también es importante manejar esto del death name y de los pronombres. ¿Qué ocurre cuando alguien no utiliza los pronombres correctamente? ¿Qué es ese pequeño momento en el que dices, ya valió gorro? Y por ello, eh, Ivo, Quiero saber desde, desde tu perspectiva cómo es eh, el uso de los pronombres. ¿Qué es lo que cambia con un pronombre? Cambia todo. Y desde el punto de vista de, bueno, lo que nosotros hacemos como desde el activismo, ¿no? Y el reconocer que uh, se pueden reducir los índices de suicidio de juventudes trans con el simple hecho de cambiar un pronombre, ¿no? Respetar un nombre y respetar un pronombre. Es como... Este, en muchas ocasiones es muy importante porque igual no sabemos ¿no? El, el momento por el que está pasando esa persona eh, no sabemos si tal vez en su casa no respeten su nombre y pronombres y tal vez pues tú como su amiga puedes eh, 
mejorar un poquito su día, eh, respetando su nombre, respetando sus pronombres, ¿no? apoyándole con, con eso, que es algo tan sencillo como cambiar una palabra. Creo que el, el uso de los pronombres ha sido como muy importante. Eh, en mi familia al inicio era como muy complicado. Me acuerdo que, pues bueno, cuando mis papás van a la primera cita con la psiquiatra, ya como que llevaban esta onda como más este, procesada, ¿no? Este, mi mamá fue como la primera que se acopló. Este, mi papá es un poquito más grande que mi mamá, entonces como que igual es este, o sea, mi papá es este, baby boomer, mi mamá es creación, este, creo que es X. Uh, entonces como que está bien por estas brechas, aunque sean de diferentes grupos generacionales, este, pues sí, como que hay como está, este, que se les complica un poquito más. No, obviamente acepto que mis abuelitos está, fueron un año y medio muy complicados para ellos el tener como que procesar todo esto, no, el tener que procesarlo también para, para mis hermanos. Para mis amigos fue como muy sencillo, ¿no? Para mis hermanos también, porque pues, tipo, somos como otro contexto, ¿no? Y ya estamos como más de cerca con el tema y lo vemos todos los días. Pero si bien, eh, también es algo que debo de recalcar, ¿no? Cuando, cuando somos personas que estamos empezando a transicionar y se están transicionando socialmente, en muchas ocasiones la paciencia es muy muy elemental, ¿no? Porque no, es como tú decías, ¿no? Con la texto, lleva un día en texto y ya quiere que le salga eh, la barba más poblada del mundo, obviamente no se va a poder, ¿no? O sea, científicamente está comprobadísimo que eso jamás en la vida va a pasar, pero eh, pues es paciencia. Y así es también con los pronombres, ¿no? Y debemos entender que con las familias también es así. Eh, si bien debo decir que yo pequé de impaciente, ¿no? Y al inicio eran los dramas de Ivo este, reclamando que por qué los pronombres mal y todo eso, pero después, este, bueno, después de la terapia y después de mucho tiempo de, de entenderlo, dije como, claro, o sea, es, este, pues, o sea, es entendible, llevamos 17 años así y ahora este, hay que hacer como todo un cambio, ¿no? no es como que de un día para otro este, todo se quede borrado, ¿no? Y es donde igual este, empieza como a surgir esta relación ¿no? Mía con, con el pasado. Y creo que es algo como importante destacar, ¿no? O sea, a la hora del uso de los pronombres también, por parte de nosotros, creo que si la persona está haciendo el intento por respetar nuestros pronombres, nosotros debemos de hacer el intento de ser pacientes y de procesar que, así como a nosotros nos fue un proceso de aceptación con nosotros mismos y decir, claro, esto es lo que me está pasando, voy a hacer esto, necesito hacer esto, voy a hablar con tales personas, entender que a tales personas les, les, les requiere de, de un tiempo, ¿no? Y como puede que les tarde un día, una semana, como les pasó a mis amigas de la prepa y de mis amigas de la universidad, como puede que les tarde un año, ¿no? Pero que poco a poco van a ir este, disminuyendo esos procesos donde se equivocan y puede que hasta en algún momento sea como de que, ay, perdón, me equivoqué, es este, ¿no? Y en corto lo, lo, lo corrijan, ¿no? Y también debemos de ser como tolerantes y, y pacientes, porque no todo llega de un día para otro. Claro, y también como lo hemos dicho ya eh, bastantes veces y lo vamos a seguir repitiendo, la transición no es única, no solamente tú transicionas, transiciona toda tu familia, porque Ivo ya lo dijo, o sea, es el cambio de pronombre, es ese cambio de nombre, es el cambio de muchas cosas, de situaciones en las que tú no las estabas viviendo y que de repente es como, ok, ya sé que soy un chico trans, necesito saber qué es lo que ocurre conmigo para poder explicarle a mi familia qué es lo que va a ocurrir. Porque no puedes decir eh, un día, soy un chico trans. Bueno, le voy a decir a mi mamá, mamá, soy un chico trans. Y al día siguiente que te diga, no sé, por ejemplo, un hombre, eh, un nombre que es característico de los hombres trans y que por eso no me lo puse, Alex. 
eh, mamá, me llamo Alex, me tienes que decir Alex, y al día siguiente eh, te dije tal, no mamá, soy Alex, ¿por qué me dices así? No, es en verdad, en serio, lo que les estamos diciendo. Todo lleva su tiempo, es un proceso, es una transición. Entonces, por ende, debes de entender que tu familia también no se va a acoplar a la primera. Mis abuelos también pasó lo mismo, mis abuelos no lo entendían a la primera. Yo tuve muchas, muchas peleas con mi abuela, justamente porque ella decía, no, es que te va a decir a tal, y así te vas a quedar. Y era como de, no, así no son las cosas. Mi abuelo fue más fácil, mi abuelo siempre me decía que yo siempre fui su nieto, entonces él lo tomó muy bien y muy rápido. Mi abuela no. Mi abuela me mostró este lado de machismo en las mujeres, que me dijo, no, es que te vas a quedar así, así, así. Y de repente hoy en día es como, ay, Santi, mi nieto. Y pasó mucho tiempo. Yo tenía 15 años cuando lo dije. Hoy en día ya tengo 21. Por eso, cuando dijiste, ya soy un señor de 20, dije, ¿qué estará diciendo de mí? Eh, hoy en día ya tengo 21 y las cosas cambiaron y todo llevó un proceso. Eh, desde el 2019 que yo hice el cambio de mis documentos, fue que toda mi familia dijo, ok, ya hizo algo que va a cambiar toda su vida. Y que gracias a ello es que no sufrí ningún tipo de eh, problema con los pronombres, con el nombre, con el cispasting cuando entré a la universidad, porque yo tenía muchísimo miedo de pasar lo mismo que pasa en la prepa, de que no podía entrar a los baños porque me daba miedo, no podía eh, hablar con los profesores porque sabía que si decían mi nombre iba a entrar en crisis, que muchas veces me ocurrió con profesores, con una maestra que me decía, es que tú te llamas tal y por qué la lista dice tal, y yo entraba en crisis porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo, Recuerden y volvemos a lo mismo, necesitas tener paciencia, necesitas entender que las cosas no pasan de un día para otro, todo lleva un proceso y por ende dentro del proceso y como lo estaba comentando Ivo, está esta parte del amor, que eh, no puedes esperar que de un día para otro eh, tu pareja si llevas mucho tiempo con ella y de repente es como, oye es que tenemos que hablar, eh, está ocurriendo algo en mi vida, está ocurriendo algo conmigo y tienes que saber esto. ¿Qué ocurre con las personas trans cuando se habla del amor? Bueno, tú que también lo has vivido. Inserto tras aburro diciendo, ¿por dónde empiezo? Eh, una disculpa por lo de los 20 años, pero es que la gente lleva diciéndome desde hace dos meses que ya soy un señor. Y entonces, pues, me emocioné porque compré cosas de Better World. Eso me vuelve un señor en absoluto. Uh, pues, bueno, es, es complicado. Eh, puedo decir que ya viví estos dos procesos, ¿no? Donde antes de transicionar en, ya estaba en una relación, me di cuenta de lo que estaba pasando, lo, lo expresé y las cosas no salieron muy bien. Eh, pero bueno, eh, creo que esta chica, eh, Esther, y por eso como que ahora todo tiene un sentido, ¿no? O sea, ahora cuando veo sus publicaciones digo, claro, Esther, con razón. No, eh, puedo contar esa mala experiencia que tuve donde este, yo le externé lo que estaba pasando y al inicio me dijo, sí, claro, no me importa, yo te amo, que no sé qué, ¿no? Y, al, y pasaron los meses y la morra seguía, ay, es que mi niña hermosa, y así, no soy tu niña hermosa, soy tu niña hermoso, gracias. Eh, y yo así como de, y se la pasaba mal generalizándome y se la pasaba... Eh, utilizando mal el nombre y los pronombres y si mis amigos eh, utilizaban mi nombre y pronombres correctos esta chica los corregía para mal generalizarme en frente de ellos ¿no? hasta que uno de mis amigos decidió ponerle un alto decirle, oye, no manches 
¿qué onda contigo? ¿No? O sea, ¿por qué no respetas el nombre y esos pronombres? Y después de eso terminamos. Y después ella dijo que yo era este, una persona tóxica por querer transicionar. Entonces fue cuando me di cuenta que estaba. Eh, sí, yo hice esa misma cara. ¿no? Y después tuve esta, esta eh, linda experiencia donde, pues, ya era una de mis amigas eh, muy cercanas y decidí como darle el intento a, a, a tener algo con ella. Y yo decía, claro, este, pues ella está como muy familiarizada con lo trans y por estar cerca de mí y me mandaba como videos que encontraba del tema y artículos y que, oye, que encontré esto de tal cosa sobre transiciones, o, oye, encontré un artículo sobre binders, míralo. Y eh, al final es como estos dos lados, ¿no? O sea, como estaba este lado malo como estaba este lado bueno, que era, este, pues, al final terminó siendo nada más mi amiga, pero donde había como esta relación donde ella me mandaba y encontraba y se ponía a investigar y se ponía a buscar videos y me decía, oye, mira, encontré este video de un chico trans, tipo, está cantando, pero es un chico trans, entonces, chécalo. Y me decía, tal vez en su canal tiene más videos, dice, creo que tiene como más, y, este, y luego me mandaba fotos así como de este, chicos trans de, de otros países que veíamos y libros y todo eso y que estaba como muy de cerca y fue de las primeras de que al siguiente día de que yo les había dicho a todo mi grupo de amigos sobre mi transición en corto y ella a las pocas horas ya estaba como súper este, cambiado el chip y andaba de que, ah, sí, ¿cómo estás? Y que, oye, que mi amigo, que no sé qué, ¿no? Y siempre, siempre ha sido así y, este, y siempre ello y aprecio mucho ¿no? lo, que, lo que ella hizo de, de poder estar como siempre al tanto de, de, de mi transición y todo eso. Y si bien ahora con, con mi novia es como fue al inicio como muy complejo, o sea, si bien ella se acercó a mí por cuestiones este, al inicio académicas, porque pues si no lo sabían, soy activista, entonces, bueno, o intento ser activista a veces, eh, y se acercó por cuestiones de, de la universidad, eh, justamente yo, yo iba a ser ponente en un ciclo de conferencias en su universidad, entonces pues eh, quedó como todo a la, a la par, ¿no? Y justo para cuando ya yo, yo estaba dando esa presentación, ya, ya teníamos algo este, formal, pero eh, creo que, o sea, el poder como yo decirle como de que, oye, este tipo, no te tocó todo el colapso, pero eh, está pasando esto conmigo, ¿no? Y si le dije, y quiero que estés consciente, ¿no? De, de lo que está pasando. Eh, creo que ya te diste cuenta, obviamente, pues por mis redes sociales, ¿no? Y por la organización en la que trabajo, pues, quién soy, qué hago y todo eso. Y, y recuerdo que, que ella me decía como de, no, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, me decía, o sea, a mí me... me me late tu vibra, me late tu esencia y es, es lo que me importa, ¿no? O sea, no me importa si, si eres trans, si eres cis, si eres una persona no binaria, no me importa. Y yo, ok, súper, ¿no? Y recuerdo que hasta cuando le, le decía a, a mi mejor amigo como de que, güey, es que esta morra ve lo que me dijo y me dijo como de que no manches y me dijo como de que ahora sí inserten a Bad Bunny, ¿no? Se puede insertar, insertar a Bad Bunny en, en el audio de esto. Cuando Bad Bunny dice, ahí es, entonces, claro, ahí es. ¿no? Entonces, este... Creo que es, es algo complejo, ¿no? Y en muchas ocasiones también debemos de, bueno, entender a las personas, ¿no? En algún punto yo digo, bueno, está bien, esta chica eh, no quiso, su ideología TERF no, la, no, le, no le permitió. Eh, tristemente sí me afectó, obviamente, o sea, genera como un proceso donde, pues, a ti te afecta emocionalmente, ¿no? O sea, aunque tú digas como de que, no, no me afectó, no pasa nada, sigo con vida, claro que no, o sea, el, el, el estar como sufriendo marginalizaciones todo el tiempo es como algo que te, que te afecta, ¿no? Y, y está comprobado, ¿no? Y lo que mencionábamos, ¿no? El respeto de los pronombres y el nombre de las personas trans 
eh, ayuda muchísimo a su salud eh, mental, a su salud emocional. Y creo que al final de, también tenemos que aprender cómo a, a cortar estos lazos, ¿no? O sea, y, y no digo que tipo de un día para otro, si tu novia o tu novio o tu novia no respeta tus pronombres, ya le cortes. Pero pues sí, si ves que pasan cinco meses y no hace ni el más mínimo intento, chique, ahí no es. O sea, chique, sal de ahí. O sea, es como de que pasaron seis meses, no respeta tu nombre y tus pronombres, red flag, sal de ahí. O sea, no, no tiene como, como este, esto de que... O sea, también con las nuevas parejas hay que ser pacientes. ¿no? A, veces, a veces todavía como que... Eh, mi novia ve que a mis abuelitos se les llega a escapar y es como súper esporádico, pero más a mi abuelita, súper esporádico se les escapa ya como una malgeneralización o algo. Y, este, y luego mi novia, por estar como muy pendiente en la conversación, como que se le llega a escapar y me dice, no, no, perdón, 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 era acá. Y me dice, perdón, y ya le dice a mi abuelita como de que, señora, es que es, es este pronombre, ¿no? No, no es el otro. Y ya como que eso, ¿no? Y que también contribuye a que no sufra estas malgeneralizaciones, ¿no? Creo que es algo importante, ¿no? Que, o sea, si ve que te están llamando por el género con el que no te identificas, pues te ayuda a corregir, porque a veces creo que hasta nosotros nos llega a dar como este miedo de decirle a la gente como de que, oye, este, no, no me hables en femenino, háblame en masculino, ¿no? O, o en el caso de las chicas, no me hables en masculino, háblame en femenino. Y que tengas a alguien que, este, si, si ve que, que, no sé, te trabas o te da como pánico decirlo, que le diga como de que, oye, no, estos no son sus pronombres, te puedes respetar sus pronombres, porfa. Eh, creo que es como importante, ¿no? Que te diga como de, ay, este, no, no te estés eh, acomodando cada cinco minutos el binder, si te ves bien, no, 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 no está hecho bola, ¿no? O este, te ayudo a comprar tal cosa, te acompaño a esto, te acompaño a aquello. Creo que es también un, una cosa muy importante, ¿no? El que aprendan a transicionar junto contigo. O sea, si aprenden a transicionar junto contigo y, y todo eso, green flag. Si, si no quieres transicionar junto contigo, red flag, sal de ahí. Claro, y es importante también entender que, eh, pues volvemos a lo mismo, es una transición general, o sea, no solamente estás transicionando tú, también tu pareja, y eso también yo lo viví con, con mi pareja en su momento, eh, yo cuando salí de este closet, cuando dije, soy un chico trans, yo tenía una novia, que eh, cuando yo le dije, ella me dijo, ya sabía, fue como un, ah, caday, ¿qué me estás queriendo decir? Y me dijo, sí, yo ya sabía. El punto era que tú salieras, que tú te dieras cuenta quién eras. Y ella siempre estuvo al pendiente. Eh, hoy en día ya no estoy con ella, ya pasó mucho tiempo. Yo tenía 15 años. Este, ya pasó mucho tiempo y hoy en día eh, mi novia, que es eh, básicamente ya casi mi esposa, ya llevamos tres años. Y eh, ella, cuando empezó a andar conmigo, ella ya sabía que yo era trans, pero yo no sabía que ella ya sabía. Ahí, ahí les voy a insertar el, el meme de los números. Yo no sabía, pero ella sí sabía. Eh, y cuando yo le dije, ella solamente se empezó a reír y me dijo, mi amor, ya sabía. Y te entiendo y te comprendo. Entonces, ella estuvo desde antes de que yo iniciara en texto. Ella estuvo cuando yo tenía mis pánicos de, es que se me ve mucho, es que esto. Y ella cuando me llega a dar la disforia, este término tan mal utilizado, este momento en el que una persona trans no se siente cómoda, eh, ella siempre está al pendiente y me dice, mi amor, no te preocupes, eh, mi amor, te ves bien, no te pasa nada, eh, tranquilo, no pasa nada, aquí estoy. Y cuando llega a venir a mi casa, que luego tenemos esos familiares eh, molestos que no te respetan completamente, mi novia sí se queda al pendiente de ver que nadie esté queriendo pues, lastimar 
eh, mi transición y es muy bonito ver cómo tu pareja está al pendiente de ti y ella siempre está eh, transicionando contigo y que toma muy bien la, la cuestión de la transición, su familia también me respeta y me quiere mucho, algo que eh, yo no me esperaba porque yo venía de una transición eh, en donde yo permitía muchas cosas, yo permitía que mi pareja eh, hiciera lo que quería conmigo y permitía que su familia hiciera lo que quería conmigo, que me hablara con pronombres que no eran los míos y permitía muchas cosas que en su momento cuando yo la conocí a ella me di cuenta que no estaban bien. Porque cuando mi suegra me decía, ay, Ren, no pasa nada, era como, ah, ¿y por qué mi otra suegra no puede hacerlo? ¿Por qué mi ex suegra no lo hacía? Entonces, volvemos a lo mismo, es parte de eh, un gran cambio, algo que debes de entender y comprender que si tu pareja está haciendo algo contigo y que está interesándose en tu transición, es algo bueno. Tal vez cuando esa pareja eh, no entienda y no está al pendiente de lo que está sucediendo contigo, pues también debes entender un poquito de que a lo mejor esa pareja entró en un shock. Y claro, como ya lo dijo Ivo, si ya pasaron seis meses y esta pareja de verdad no entiende, no, ya, córtala, no sé qué estás haciendo, ya, de verdad ya te tardaste. Pero eh, pasando a eh, la parte divertida, a esta parte en donde eh, vamos a hablar de las recomendaciones, para que ustedes también no sientan que es eh, tanto... Eh, hablar de las cuestiones difíciles de la transición, porque también tenemos cosas padres, o sea, no se, no se cierren y no digan, ay, es que si transito ya va a haber muchos problemas no, tranquilo aquí todo tiene su lado bueno y su lado malo recuerda que la vida es así y no esperes que todo sea complicado y no todo va a ser fácil así que bueno, Ivo, algo que nos recomiendes, un libro, una película una serie, algo que recomiendes uy, hay una película muy buena que justo es de un hombre trans, eh que no, no es conociendo a Ray, <ríe> porque pareciera que, que todo el mundo cuando habla de transmasculinidad dicen, ah, sí, conociendo a Ray, que yo tengo una onda muy cañona con conociendo a Ray, porque creo que es justo este, este red flag de, de lo que no deberíamos hacer los hombres trans, eh, lo que yo hablaba, ¿no? De la impaciencia y todo eso, que es cosas que debemos de controlar. Y eh, se llama Romeos, es, eh, es justo sobre un hombre trans, que un hombre trans que es gay, porque eh, también tenemos que visibilizar a los hombres trans que son gays, a los hombres trans que son bisexuales, porque regularmente se piensa que por ser un hombre trans eres heterosexual. Y también hay hombres trans que son asexuales. Y, y lo digo porque a veces dicen como que, claro, es que vas a andar con puras morras, para eso transicionaste. Y es como, no, 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 no transicioné para eso, ¿no? Entonces, está muy cool porque es justo eh, esta situación que llega a suceder en las, en las, en las redes de ligue, pero eh, es como muy presencial, muy físico, ¿no? Eh, justo es, es un hombre trans que está con un chico y el chico se entera que, es un, que su pareja es un hombre trans y están como en este proceso de transicionar juntos y tiene unas escenas muy interesantes. Este, la verdad, no sé en qué plataforma está. Eh, a, mí me la, a mí me la recomendó mi queridísima Rebeca Garza, que siempre digo que es mi mamá en el activismo. Y es muy buena esa película. Y pues, ay... Creo que es como, eh, esa, hay un libro muy bueno que creo que se llama Un Hombre un de Verdad o algo así. Eh, no recuerdo muy bien el nombre, pero si no, este, pues ahí lo pondremos en, en las redes de un trans más. Este, porque es muy bueno, es sobre un hombre trans que es este, boxeador. Entonces, eh, este proceso de la deconstrucción de tu propia masculinidad es, es muy interesante y es muy bueno. Y antes quería decir que, pues bueno, eh, cuestiones como de lo de las redes sociales y todo. Si, si van a usar apps de ligue, usen Bumble. 
porque Bumble te deja poner eh, qué causas apoyas y entre esas causas puedes poner apoyo a la comunidad LGBT y apoyo a la comunidad trans. Y en automático tú poniendo eso te va a mostrar pura gente que apoya a la comunidad LGBT y que apoya a la comunidad trans y no vas a vivir situaciones incómodas y es muy seguro. Y si alguien comete un discurso de odio, en cuanto tú lo denuncias, le bloquean su cuenta. Entonces, para que estén seguros en sus apps de ligue, creo que Bumble es una muy buena opción y es muy trans-friendly, más que Tinder, muchísimo más que Tinder. Claro, y como también ya lo habíamos dicho este, en los demás episodios, en el primero en específico, no esperes que porque soy trans o soy un hombre trans en específico, soy hetero. Bueno, yo sí soy hetero, pero sí hay muchos chicos trans que son gays y que son bisexuales. Y no por eso le quita que son trans, ¿ok? Recuerden que la identidad y la orientación son completamente diferentes. Uno es lo que soy y otro es lo que me gusta y o a quién me gusta, por no decir la otra palabra. Pero ustedes me entendieron. Eh, muy bien, ahora, eh, ¿qué les recomiendo yo? Pues bueno, les voy a recomendar un libro, está muy bueno. Si eh, tienen alguna afición con eh, la historia, hay un libro que me gusta mucho que se llama La ladrona de libros. Y en este caso, si no te gusta leer, puedes ver la película, está muy buena. Eh, es algo que debes de ver. Eh, habla justamente del holocausto, es eh, justamente algo que no te enseñan que es eh, esta quema de libros, esta quema de eh, mucha situación o cultura que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, léanlo o vean la película, está muy buena, se lo recomiendo mucho porque eh, si eres una persona que le gusta la historia, si eres una persona que le gusta el amor dentro de la historia, deben de buscarlo, y también otro libro de historia que pueden buscar que habla de la Guerra de los Cristeros se llama Pensativa, si te gusta el amor donde... Eh, no hay contacto físico, créeme, te vas a enamorar de ese libro. Es mi libro favorito desde que tengo 12 años, entonces déjenme decirles que vale muchísimo la pena leerlo. Está muy, muy bueno. Eh, si no lo conoces, ¿qué está pasando contigo? Por favor, te voy a dejar aquí la imagen para que lo veas eh, y que lo vayas a buscar. Es de Jesús Gortoito a Santos. Es, eh, pues ya, imagínense qué tanto me gusta que me sea el autor hay muchos libros que no me sé el autor y que ese me, me fascina. Entonces, imagínense, vayan a buscarlos, están muy buenos. Ya también Ivo les dijo eh, varias cosas. También voy a buscar ese libro y se los vamos a dejar aquí en la imagen para que eh, lo busquen y lo puedan leer. Ahora, Ivo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Uy, ¿por dónde empiezo? Por tres en todo este, este podcast. Ya deberíamos hacer después este, un, un reto de shot cada vez que Ivo diga, uy, ¿por dónde empiezo para contar sus anécdotas? Uh, pues, obviamente, uno en mis redes personales, que en todas las redes estoy como arroba o folfoco. Tengo Facebook, bueno, tengo una página de Facebook que si pones o folfoco también te sale. Eh, si no, la encuentras como Polo Ibrahim FTM. Y eh, en mi Instagram, en mi Twitter y en mi TikTok, que estoy así, como o folfoco. Y obviamente, pues, el proyecto en el que llevo trabajando desde el 2019, junto a Rebeca Garza y Ilsa Aguilar, y que futuramente eh, va a tener como muchas reestructuraciones, donde también actualmente está como eh, nuestro amigo Nat, que también ya estuvo este, aquí con, con un trans más. Eh, pues, es Queretrans, nos encuentran como arroba Queretrans, como se si pueden escribir Querétaro, pero en vez de Taro le ponen trans, entonces Queretrans, en Facebook, Twitter, Instagram... TikTok. Y en, en nuestros perfiles de redes sociales hay un link que es un link tree. Entonces, si nos buscas en Instagram, le puedes dar clic al link que está en la biografía y te manda todas nuestras redes sociales. Pero también tenemos un canal 
y en ese canal yo subo esporádicamente algunos videos que ya esperamos se vuelvan un poquito más regulares, que es la entrevista trans, donde hablamos de temas este, importantes dentro de la comunidad. Y pues eh, obviamente pues lo voy a empezar a, a encaminar un poquito como a lo que este, son mis, mis intereses, que es como el entretenimiento y todo esto. Y espero pues por medio de la entrevista trans que pues no solo conozcan a bandita trans o bandita LGBT, sino a bandita aliada que hace proyectos eh, que apoyan a la comunidad, que están súper padres también. Y pues nada, eh, tipo llevamos creo que cuatro capítulos, pero están muy buenos. Este, hasta el momento solo van personas trans y pues nada y decir que pues podemos dedicar este capítulo a mandarle buenos deseos a mi queridísima Natalia Lane, que también estuvo en la entrevista trans, que es una mujer maravillosa que yo adoro con todo mi corazón. Claro, también eh, muchos saludos, esperemos que se encuentre bien, cualquier cosa pues ahí también tiene a un trans más, eh, esa situación también eh, se va a hablar en un trans más muy pronto que es importante hablar de estos discursos de odio y situaciones que te ponen en riesgo y que a lo mejor tú no sabías que te podían poner en riesgo ahora, ¿cuáles son las redes sociales de un trans más? bueno, pues ya no saben eh, nos encuentran en Instagram Facebook, Twitter como un trans guión más así nos pueden encontrar en Facebook búsquenos como un trans más y eh, bueno, recuerden que yo soy Dorian Gray y que fue un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en el podcast eh, también vamos a dejarles las redes sociales de Ivo aquí abajito y también las de Queretrans eh, por si quieren ir a ver qué están haciendo hacen cosas muy buenas, tienen eh, muchas cosas interesantes y bueno también como ya lo comentó Nat va a estar muy pronto ahí vamos a estarle haciendo preguntas interesantes en el podcast, ya también lo tuvimos en el live, entonces miren aquí venimos a darles el mejor contenido posible eh, ¿Algo más que quieras decir para terminar este pequeño podcast? Pues muchísimas gracias, eh, mi queridísimo Renato, por la invitación. Eh, sigan a un trans más, sigan a Queretrans. Eh, tenemos muchas sorpresas y sobre todo manténganse al pendiente porque tenemos muchas oportunidades para la participación de las juventudes trans, que también es algo muy importante. Eh, como lo mencionaba cuando me presenté, trabajo en cuestiones activistas. Entonces, pues eh, estamos como... Eh, queriendo dar más voces a las juventudes trans, entonces espacios para que las juventudes trans expresen, entonces, manténganse al pendiente en las redes de Cree Trans, en mis redes sociales y pues nada, eh, muchas gracias por la invitación, eh, sigan firmes, paciencia, perseverancia este, valor y pues eh, cualquier cosa estamos en las redes sociales para lo que quieran bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado este pequeño episodio. Muchas gracias, Ivo, por haber venido. Y recuerden que yo soy Dorian Gray y esto fue un Transmás, el podcast. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.